1: Avocat à la barre. Radio.
0: Bonjour, bienvenue à l'émission. Donc, aujourd'hui, nous continuons notre couverture de la COVID-19, la crise qui nous touche en ce moment. Et on commence avec, euh, bon, euh, vice-présidente chez Centraide, Nancy Chamberlain. Il euh, ne faut pas oublier les démunis, les plus démunis dans cette crise. Les gens ont beaucoup de besoins. Il ne faut pas lâcher. Il y a un appel aux bénévoles en prenant des mesures sécuritaires. Évidemment, un appel aux dons aussi. Ne pas arrêter de donner. Le gouvernement ne pourra pas tout faire. ces organismes sont très importants. Maître Jean-Paul Boilly, je parle de ce que c'est les emplois essentiels en ce moment. Et euh, Frédéric Lajoie, c'est un projet YouTube que je trouvais très intéressant. Les héros de l'ombre. Ces gens-là qui travaillent tous les jours. On pense évidemment aux gens de la santé, mais il y en a plein. Et euh, il veut faire ressortir ces gens-là qu'en temps de crise... Qui, qui font la différence. Ensuite, euh, évidemment, il ben, y a, y a euh, les questions du public. Oui, les questions du public sur la COVID. Il y a des, des gens qui se demandent beaucoup de choses. On y répond avec Maître Boilly. Votre émission commence, maintenant. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
0: En temps de crise, il ne faut pas oublier les gens plus démunis. Il euh, y a des acteurs sur le terrain qui travaillent avec eux, qui ne lâchent pas parce qu'on a le goût de penser à notre propre personne et, et essayer de, de survivre dans, dans, dans cette tourmente. Et euh, on voulait en parler avec Nancy euh, Charland euh, de Centraide, qui est la vice-présidente au développement social. Bonjour, Madame Charland.
1: Bonjour, M. Bernier.
0: Donc, euh, sans, on va essayer d'expliquer vos actions en temps de crise. Comment ça, un, comment s'entraide aide les gens? Là.
1: Bien, dans un premier temps, on a le, le, le privilège de soutenir plus de 200 organismes et projets communautaires dans, dans notre région euh, qui sont à pied d'œuvre pour soutenir des personnes vulnérables. Pendant ou en dehors de la crise, c'est ça le, le plus euh, le plus impressionnant présentement, c'est que il y a des personnes qui étaient en difficulté, en situation de vulnérabilité, euh, qui avaient faim, qui avaient froid, qui n'avaient pas de toit. Euh, qui n'avait mmh. pas de revenus avant la crise. Ouais. Mais là, avec la crise qu'on vit depuis quelques jours, ben, ce nombre de personnes-là augmente constamment. On a vu des personnes perdre leur emploi dans toutes sortes de secteurs d'activité. Il y a des gens qui, euh, qui ont perdu leur emploi dans les restaurants, dans les hôtels, dans les stations de ski, euh, dans toutes sortes d'univers, dans les petites entreprises. Puis, euh, évidemment, ces gens-là, s'ils n'avaient pas des, des économies ou s'ils en avaient peu, ben, se retrouvent dans des situations très anxiogènes mmh. Et ça, ça ajoute à la population vulnérable qui était déjà évidemment présente pour toutes sortes de raisons. Donc, on vit vraiment une véritable situation de crise en lien avec la COVID-19.
0: Donc, vous voyez une augmentation là, qui, qui est palpable là, suite à tout ça. Là.
1: Ah oui, ben puis ça a été très rapide en hein. nous. Euh, euh, dès les premiers jours de la crise, on recevait des courriels de gens qui disaient ben moi, j'ai perdu mon emploi, euh, j'ai des revenus, j'ai des, des, de l'argent pour tenir peut-être une semaine ou deux, après, je ne sais pas exactement ce qui va m'arriver, euh, puis à quelles ressources je peux euh, je peux me référer. Puis les ressources communautaires euh, font beaucoup avec des ressources limitées, mais là, la demande vient d'exploser.
0: De OK. Et de, comment vous allez pouvoir les aider?
1: ben euh, En fait, de toutes sortes de façons. Euh, D'abord, en étant à l'écoute des besoins... Euh on essaie d'être branché sur ce qui se passe sur le terrain. Évidemment, tout bouge rapidement. Il y a des décisions qui se prennent à tous les jours. Mm -hmm. euh, il y a des changements dans les offres de services. Il y a des changements dans, dans la demande euh, qui augmente pour certains euh, plus que d'autres. C'est qu'on essaie d'être branché, d'être au courant. On suit ça d'extrêmement près. On a des partenaires précieux aussi qui nous alimentent en information. Euh, on essaie d'être au plus près. Puis après, ben, on a décidé euh, cette semaine euh, de créer un fonds d'urgence communautaire. Mm -hmm. euh, on a fait, on fait un un appel au public pour nous aider dans, dans ce projet là c'est de rendre des sommes disponibles pour les organismes qui font face à une augmentation des coûts augmentation des coûts de denrées euh, puis plus les coûts des denrées augmentent. Bien, plus c'est difficile de s'en procurer et plus c'est difficile d'en distribuer. Puis si on n'arrive pas à distribuer des denrées à tous ceux qui en ont besoin, mais c'est des gens qui, qui vont avoir faim, là, qui vont être chez nous. Puis ça, ça ne me semble pas acceptable.
0: Oui, je comprends. C'est vraiment... C'est pour ça qu'on rappelle aux gens, n'arrêtez pas de donner à ces organismes-là. C'est ce qui est dur à faire comprendre. On est prudent, on est dans l'urgence, on est dans une crise, on ne se le cache pas. Mais il ne faut pas arrêter de vivre, d'aider de, de, ces organismes. Là. Et euh, est-ce que, est que le gouvernement s'engage à, à aider les organismes comme la vôtre?
1: Euh, ben, présentement nous on fonctionne vraiment avec des dons du public en hein, centrale on fonctionne avec des dons du public des okay. dons corporatifs on n'a pas de on n'a pas de sommes gouvernementales qui nous sont destinées et les organismes soutient, eux reçoivent des subventions euh, le ministre Boulay hier est sorti pour dire qu'il allait maintenir le financement des organismes dans les prochaines semaines et dans les prochains mois même si euh, les heures d'ouverture changent euh, même si euh, pour certains ont même dû fermer pour toutes mm -hmm. sortes de raisons entre autres euh, faute de bénévoles ou faute de personnel euh, donc, il, a, il, a, il a maintient son financement. Est-ce qu'il y a des sommes additionnelles qui vont descendre euh, du gouvernement du Québec? C'est à voir. Euh, pour ce qui est de, des municipalités, là, euh, nos partenaires de la Ville-de-Québec et de Davy ont annoncé des sommes supplémentaires euh, okay. hier. Euh, tout le monde essaie de contribuer. Là, puis ça, il faut le saluer.
0: Oui. Et parlons-en des bénévoles, parce que là, on est en mesure d'isolement, de quarantaine, de ne pas se réunir, de ne pas sortir. Euh, le bénévolat, bien, souvent, c'est un, un, un à côté au travail. Ou, euh, comment vous vivez ça sur le terrain? Là? Euh,
1: les besoins sont énormes. Présentement, bien, il y a des parents qui doivent rester à la maison avec les enfants parce que les écoles sont fermées. Euh, ça limite leur temps libre. Il y a des aînés de 70 ans et plus qui doivent rester à la maison pour suivre les directives du gouvernement qui sont très très justes et très très appropriées. Mais ça fait qu'il y a des bénévoles de moins pour aller livrer des popotes roulantes, pour euh, faire des, des transports accompagnement médical, pour euh, distribuer des denrées, pour euh, être bénévole même... Euh, pour ce qui est d'accueillir de, des personnes euh, en détresse dans certains organismes, Là, il peut y avoir des bénévoles qui font ça. Donc, euh, présentement, les bénévoles de 70 ans et plus sont concentrés sur euh, les lignes d'écoute. Mm -hmm. Alors, il faut s'adapter puis leur permettre de faire ça de la maison. Mais il y a une réorganisation qui se fait présentement. Puis un appel à l'engagement bénévole pour tous ceux qui peuvent le faire. Euh, C'est pas tout le monde qui peut, mais pour ceux qui le peuvent. il y a le 2-1 euh, qui est un organisme de la région qui euh, soutient la coordination de l'effort bénévole. Donc, on peut les ils sont sur les réseaux sociaux présentement pour recruter des bénévoles, mais il est aussi possible de de regarder dans son quartier s'il y a un organisme qui n'aurait euh, pas besoin de notre coup de main. Donc, c'est la même chose que pour le don en argent. Non, c'est peut-être pas tout le monde qui peut euh, présentement. Mais si on peut donner du temps, si on peut donner de l'argent, euh, les besoins sont extrêmement grands.
0: C'est important de le faire. Et euh, là, par exemple, c'est un peu un cercle vicieux. Là. Je veux dire, on veut aider des gens qui, parce qu'il y a une crise, mais vu les directives du gouvernement... Euh, c'est difficile de réunir des bénévoles pour les aider. Euh, comment, vous ouais. pouvez, comment vous pouvez faire? Est-ce qu'il y a des, 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 des choses qui sont appliquées pour, pour la prévention? Est-ce que c'est possible oui. encore de faire du bénévolat? Là?
1: Oui, tout à fait. Euh, les mesures de, de, de prévention et d'hygiène sont accrues, évidemment, ça des coûts pour les organismes aussi. Mmh. Euh, ils doivent faire face à ça mais euh, ils ont revu leur protocole leur directive euh, parfois c'est de de limiter le nombre de personnes qui se trouvent au même endroit au même euh, au même moment euh, dans d'autres cas c'est euh, de recruter des bénévoles différents de ceux qu'ils avaient beaucoup de bénévoles ont plus de 70 ans hein. mm -hmm. pour ceux-là ben on, on sait ce qui sait que présentement ils doivent rester à la maison puis on les invite à respecter cette directive là du gouvernement évidemment euh, après euh, c'est vraiment en respectant les mesures d'hygiène euh, qui sont présentes que les organismes arrivent à continuer euh, l'action bénévole. C'est possible, c'est juste qu'on fait autrement, mais juste pour les intervenants. Mm -hmm. On s'assure dans les organismes que les intervenants euh, respectent toutes les toutes les précautions. Il y a plus de suivis qui se font par téléphone, par, par euh, texto euh, qu'avant. Euh, on s'adapte aux situations, mais l'important, c'est de ne pas, euh, pas abandonner les personnes isolées, euh, vulnérables ou en difficulté parce que leur situation va empirer.
0: Oui. Et euh, pour bien comprendre, on parle pas seulement, on parle pas d'itinérants qui ont besoin de l'aide, il y en a oui, mais je veux dire c'est ça peut toucher toutes sortes de familles, euh, votre ah, oui. aide est nécessaire pour toutes sortes de monde.
1: Là. Oui, mais ça peut euh, ça peut toucher toutes sortes de gens, c'est c'est autant des lignes d'écoute euh, pour des gens qui vivent de l'anxiété. On sait que les, la situation actuelle, la situation de crise est anxiogène euh, pour plusieurs. Euh, C'est aussi des lignes d'écoute pour des, des proches euh, dont une personne vit avec une maladie mentale. Mm -hmm. euh, C'est des ressources en hébergement euh, d'urgence pour les jeunes, pour les femmes violentées. Il y a vraiment euh, toutes sortes de ressources communautaires qui sont à pied d'œuvre pour continuer à fonctionner en s'adaptant aux directives euh, puis en essayant évidemment de tout faire pour que la, la pandémie euh, puisse se résorber le plus rapidement possible.
0: OK. Mais euh, je vois un, un peu un danger aussi. Bien, je que c'est important d'en parler, des gens qui arrêtent de faire du bénévolat parce qu'il euh, y a une crise. Parce que j'ai comme une impression que dans ce qui est diffusé, c'est que le gouvernement nous aidera en ce moment. Que euh, peu importe ce qui arrive, on aura de l'aide du gouvernement puis on n'a plus besoin de rien. Mais je pense qu'on ne pourrait pas s'en sortir sans cette aide-là là, sur le terrain. Là. Euh, le gouvernement ne peut pas tout faire. Euh,
1: non, non, certainement, mais il a, la, il a des leviers qui sont vraiment importants, euh, <rire> dont on ne peut pas se passer. Euh, C'est sûr que les organismes en ce moment qui euh, font face à des coûts supplémentaires pour acheter de la bouffe, pour nourrir des gens, euh, pour euh, distribuer cette bouffe-là, pour euh, aller la porter à la porte de personnes qui vivent euh, isolées, notamment des aînés qui peuvent pas se déplacer. Euh, on peut pas se passer de ça. Mm -hmm. Puis s'il n'y a pas des ressources supplémentaires, euh, c'est sûr qu'ils y arriveront pas. C'est pour ça que euh, Central de Parti euh, fondé cette semaine son fonds d'urgence communautaire. On sait que les besoins sont bien réels, euh, puis euh, on, on veut y contribuer aussi. Donc, euh, est-ce que les gouvernements ont toute la, toutes les réponses? Euh, je ne le sais pas, mm -hmm. mais c'est certainement un acteur euh, à côté duquel on ne peut pas passer.
0: Oui. Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent « Écoutez, moi, moi, j'ai des moyens, mais je vais les garder parce que c'est une crise puis ça ne sert à rien d'aider les autres. » Oui.
1: Ben, c'est compréhensible. On vit tous de l'incertitude hein, présentement. On vit tous de l'inquiétude, tout autant mm -hmm. qu'on est. Euh, c'est tout à fait normal que les gens… Euh, Soit, soit inquiet pour leur situation et celle de leurs proches. Encore une fois, euh, on a chacun et chacune la, la, la possibilité de regarder qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux euh, donner du temps tout en respectant les règles euh, présentement, puis mm -hmm. en, en étant le plus prudent possible. Il y a des bénévoles qui peuvent faire de l'écoute téléphonique. Puis il y a de la formation qui est possible euh, d'avoir. Euh, à distance maintenant. Mm -hmm. euh, fait Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui peut faire des dons de temps ou d'argent. Euh, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, puis mettez tout en place oui. pour que cette pandémie-là puisse se résorber le plus vite possible. Mm -hmm. euh, c'est tout ce qu'on peut espérer.
0: Et message à ceux qui peuvent, c'est le temps aider. Donc, Fonds d'urgence s'entraide. Il y a des gens qui ont besoin. C'est dans ces moments-là qu'il faut se tenir les coudes. Si on a plus de moyens, on aide. S'il y a des bénévoles, il y a une façon de faire. Il ne faut pas... Justement, c'est très important pour l'ordre social. On le répète. Et le gouvernement ne fera pas tout. Tous ces organismes-là sont très importants. Merci beaucoup Nancy Charland de nous avoir éclairé, donc euh, je vous souhaite une bonne continuation de travail dans cette crise. Bye-bye.
1: Merci M. Bernier.